0: Willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, was eigentlich in der HR-Welt gar nicht so oft zur Sprache kommt, leider. Und zwar geht es darum, und jeder hat das mal vielleicht Kennengelernt, man, man arbeitet, man geht seine, seine Corporate Karriere oder die Mittelstandskarriere und irgendwann denkt man sich, ah, oh, ich könnte das ja eigentlich auch selber machen, ich könnte mich selbstständig machen oder ich könnte mein Startup gründen und dann kommen so ein paar Bedenken oder halt auch die Euphorie. Und dann macht man sich selbstständig, gründet was mit Freunden oder Familie und das läuft oder läuft halt nicht. Aber dann gibt's dann, man macht sich relativ wenig Gedanken über den Weg zurück. Umgekehrt aber auch. Also ist das ein Karriereknick, wenn ich mich selbstständig mache und dann auch wieder sage, nee, das ist nichts für mich ähm, und ich gehe wieder zurück ins normale Angestelltenverhältnis. Oft ist es ja so, dass man dass man dann hingeht und sagt, irgendwie hat es ja nicht gepasst, man fühlt sich nicht immer wohl dabei. Das aber auch ein Fail und eine ein, ein Startup, was kaputt gehen kann, eine der besten Chancen im Leben sein können, auf die man zurückblickt und sagt, halt heute bin ich froh darüber, dass das damals kaputt gegangen ist, das haben meine zwei Gäste heute zu erzählen, der liebe Florian Fassauer und der Christoph Hein. Die beiden hatten nämlich gemeinsam ein Business zwischen 2014 und 2016, haben ein Startup gegründet und heute sagen beide, hey, cool, dass das nicht geklappt hat, ähm, weil dann werden wir vielleicht heute nicht so glücklicher oder so erfolgreich, wie wir es sind. Aber da sollen sie euch beide selber erzählen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, Teuger. So, danke schön für die Anladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Christoph, wir kennen uns ja. Florian, ich fange mal mit dir an. Ihr beide kennt euch, wir beide kennen uns nicht. Erzähl mal, was für ein Startup war das und was machst du überhaupt heute?
1: Also damals, ich muss versuchen, das möglichst kurz zu sagen, weil ich immer noch meiner Begeisterung hinterherhänge. Damals hatten wir die Idee, zwei Welten zusammenzubringen, nämlich die des Business Intelligence Produkt TM1 oder heute IBM Cognos Planning Analytics und auf der anderen Seite die Welt der Mobilgeräte und des mobilen Internets. Das heißt konkret, wir wollten TM1-Analysen und TM1-Dashboards aufs iPad bringen. So eine ganz... Grobe Formel. Ja, und was mache ich heute? Wie Christoph im Übrigen auch. Ich bin bei der Deutschen Bahn, bei der DB Systel. Und ich mache das, was ich gerne tue, nämlich nach wie vor Beratung im TM1-Umfeld.
0: Meins ist ja dieses mysteriöse, mysteriöse Tool, was eigentlich außerhalb der Deutschen Bahn kaum jemand benutzt. Ja, oh, ich vielleicht ja, noch, ja. ja. Ihr seid ja, glaube ich, die Größten. Ne? Zumindest in Deutschland seid ihr auf jeden Fall die Größten.
1: Wir sind, glaube ich, inzwischen auch international die Größten. Äh, was das betrifft.
2: Okay, da, wenn ihr also, heute schon... Der weltweit größte Kunde, aber ich möchte da kurz mal dir da völlig äh, an den Karren fahren, Teuger. Das ist auch außerhalb der Deutschen Bahn sehr weit verbreitet. Ich möchte jetzt hier kein, kein Name-Dropping be betreiben, aber ich glaube, wenn du so durch die DAX-Unternehmen oder durch die Fortune äh, 500 äh, gehst, da ist das fast überall vertreten. Das ist halt ein bisschen eine spezielle Technologie, weil es halt eben auch sich mit dem Thema beschäftigt, was andere nicht so sehr... Äh, was immer so ein bisschen ein stiefmütterliches Thema ist, nämlich das Thema Planung. Ja, ähm, und das war damals ja auch ein Stück weit unser Ansatz, um da den Bogen wieder zu schlagen. Wir wollten halt eben äh, Planung sexy machen, indem wir vor allem halt eben Planung auf dem iPad mal durchdenken, wie so etwas aussehen könnte, wie so etwas <lacht> gestaltet werden könnte. Ne? Was es überhaupt für Anwendungsfälle gibt, wo sowas äh, möglich ist. Und das war damals einfach 2014, auch so eine Zeit, da war, da, ich sag mal, das war so die, die, eine andere Hypewelle über Mobile-Geräte als heute. Heute ist es ja mehr so eine Commodity, heute kann ich mit meinem ipad -Ding das fast als Desktop-Ersatz benutzen, hm. ja, und damals war das irgendwie noch was, was Neues, so ein Tablet, da, da muss man sich erstmal überlegen, wie, wie kann man damit arbeiten, da ist mir auch im Vergleich zu heute viel eingeschränkter gewesen, und das war unsere Motivation, da wirklich das Unternehmen zu gründen, und das ist dann vielleicht auch der Grund, woran es am Ende gescheitert ist. Einer der Gründe, ähm, dass die Idee vielleicht irgendwie cool war, aber am Ende sich rausstellen, wir uns dann einfach auch ehrlich eingestehen mussten, dass, dass man so eine, so eine äh, mifri planung jetzt nicht unbedingt äh, auf dem iPad macht, während man am Strand liegt, sondern dass man das halt doch irgendwie, dass es das ein komplexeres Thema ist, was man dann doch eher auch mal ähm, im Büro macht, am Schreibtisch. Ja.
0: Aber die das, Tatsache, dass ihr heute gemeinsam hier seid und, und weiterhin gemeinsam arbeitet. Ist ja der Beweis dafür, dass es in eurer Beziehung nichts geändert hat. Also viele, viele Startups oder oder, oder Neugründungen gehen ja kaputt, weil man, man man hat unterschiedliche Ansichten über über Vision und über über das Business und ähm, über über Funding und so weiter. Das war es ja bei euch gar nicht. Ne? Ihr wart offensichtlich eurer Zeit zu früh. Bitte Florian.
1: Ich würde sagen, äh, dem muss ich in zweierlei Hinsicht widersprechen. Also erstens, es hat sich nicht nichts geändert, sondern im Gegenteil würde ich sagen, wir haben uns sehr, sehr gut kennengelernt, auch unter natürlich unter Belastungssituationen. Und da sind durchaus auch das eine oder andere Mal die Fetzen geflogen. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber ich glaube, wir vertrauen einander jetzt mehr, wesentlich mehr, als äh, zu Anfang von äh, unserem, unserem Start-up. Und, ähm, ja, und in, insofern würde ich sagen, da hat sich, hat sich schon einiges geändert, aber im, im positiven Sinne. Ja gut,
2: Da würde ich den Ball mal direkt aufgreifen und sagen, also zum einen, ich glaube, das war dann unser Vorteil an der Stelle. Es war quasi, unsere Reise war zu Ende, bevor wir an solche großen strategischen Weichenstellungen kamen, wo es vielleicht, kann, kann, ich, nicht, kann ich heute natürlich äh, Rückblick nicht sagen, wo es vielleicht auch dazu gekommen wäre, äh, zu, so einer, zu so einem Schisma, wo man auseinandergegangen wäre und gesagt hätte, ich will in die Richtung gehen, ich will in die Richtung gehen, okay, wir müssen das hier irgendwie, das funktioniert nicht mehr, das ne? hätte passieren können, aber wir kamen nie in, in, in größerem Maße in so eine Situation. Ne? Das wäre vielleicht äh, so gekommen, wenn unser Funding, äh, unsere Funding-Ideen geklappt hätten, wir wirklich auf einmal Geld bekommen hätten, wäre das vielleicht auch ein Thema geworden. Aber ansonsten greife ich da den Punkt von Florian wirklich gerne auf und sage, ja, wenn du dann eben auch gemeinsam so eine Firma wieder zu Grabe trägst, ne, wo die auch eben, und das ist dann halt auch, wir waren beide Geschäftsführer, es war eine GmbH, wir waren beide Geschäftsführer, wir waren beide in der Haftung, wir konnten uns auch gar nicht aus der Verantwortung stehlen, wie wenn man jetzt nur Mitarbeiter gewesen wäre. Und das schweißt natürlich zusammen nochmal, ne, wenn du da auch gemeinsam quasi gegen, gegen den Rest der Welt stehst, ja, weil dann kommt natürlich, kannst ja machen, was du willst, dann kam dann... In, wurde uns noch Insolvenzverschleppung äh, vorgeworfen und was weiß ich das ja das machen die glaube ich automatisch das machen die automatisch ja. Ja, ja ja einfach egal was du machst einfach mal automatisch ja Geld gefordert dann kriegst du so kriegst du so am 23. Dezember so eine so eine Rechnung von 30.000 Euro die du bitte bezahlen solltest ja.
0: Das, das, und, das, das, äh, ist, das ist automatisch genauso wie keiner euch sagt, dass man alle eure Konten erstmal durchgeprüft und durchleuchtet hat. Einfach nach dem Spruch: Follow the money. Können ja sein, dass die Jungs irgendwas zur Seite geschafft haben. Das ist das ist ja. äh, le legitim. Da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Und
2: deswegen, ich glaube, dass, das schweißt auch zusammen. Es wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn nur einer von uns beiden Geschäftsführer gewesen wäre und der andere eben nur, nur in Anführungszeichen Mitarbeitender. Aber dann hätten wir ja, den Laden gar nicht so gegründet. Das, was, das mag, mag sein, ne? aber, aber ähm, wo man einfach sagt, das waren einfach auch Umstände, die das natürlich begünstigt haben. Ja, ja,
1: aber versteht. trotzdem
2: haben wir, glaube ich, dadurch ein, ein, ein hohes Vertrauen zueinander, Also wo man sagt, da, man kennt den anderen und weiß, weiß einfach, dass sowas, ne, sowas, wenn du das einmal durchgemacht hast, das, das, das härtet so eine, so eine Freundschaft.
0: Ihr wart ja vorher Angestellte. Naja, der ja, genau. Ja, ihr habt ja. ja vorher gearbeitet. Ja. Ähm, Im Angestelltenverhältnis, dann macht man so ein Startup. Denkt man am Anfang darüber nach, was machen wir, wenn es nicht läuft?
1: Ja, natürlich. Immer. Selbstverständlich. Immer. Ne? Also,
0: ja, ich nicht. Ich, weiß, ja? ich krieg nicht. Also, also ich, aber äh, gleich, mach dir mal.
2: Also, du, du machst ja dir Grund, also irgendwann kommt der Punkt, vor allem wenn du äh, auf einmal dastehst und äh, im ersten Monat oh, puh, ob wir jetzt genug Geld haben, um die Gehälter zu zahlen also das erste Mal, wenn die erste, erste Amtshandlung als offizieller Geschäftsführer ist, erstmal quasi die Gehälter um 50% zu kürzen weil, weil der Cashflow noch nicht so kam, wie man ihn erwartet hat ja, dann fängst du schon an 380, weil du kriegst diese Diskussion ja auch automatisch mit deiner, mit deiner Familie, mit, dein, mit deinem Bekanntenkreis, ja, mit deinen wir hatten ja von Anfang an auch äh, fünf Mitarbeitende ja, ähm, ab, ab Tag 1 quasi ach
0: so ja das ist ja, ja wir sind
2: wir. ja wir sind direkt in die Folgen wir hatten auch ein, wir hatten auch schon einen Auftrag vorher äh, mehr oder weniger klar gemacht und das haben wir das war dann auch so ein Learning dass wir den halt also wir dachten wir hätten ihn mehr so klar gemacht wir hatten ihn dann aber im Endeffekt eher so weniger klar gemacht <lacht> ne?
0: zuerst war so yay und danach war eher so ach nö
1: ja, ja auch nö, genau. nicht sondern so. eher so äh, gar nichts und äh, so dass wir also mit sehr viel Diplomatie und Engelszungen gearbeitet haben in den ersten äh, Monaten des Bestehens dieser dieser Firma ja Wenn
0: man Gut, ich ich, ich habe, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mir gar nicht darüber nachgedacht, dass es kaputt gehen könnte. Es geht gar nicht anders. Also ist auch heute noch danach jedes Mal, als ich danach gegründet habe und die habe ich ja auch noch alle, habe ich immer gesagt, okay, ich bringe, ich kann mich an diesen Zustand erinnern, wie das war mit dem maximalen Druck, Kinderfrau ist dann auch nicht immer alles schön, ähm, mhm. weil man ja, weil man auch mit dem Kopf äh, man ist mit dem Körper zu Hause und der Kopf ist doch so im Büro im Büro. Ähm, aber aber äh, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es das nicht klappen könnte. Ganz im Gegenteil, ich mag diesen Druck. Ähm, aber irgendwann, irgendwann klar, ne, man hat diese Verantwortung. Ähm, man hat die nicht nur für sich, sondern auch für Mitarbeitende. Da kann man jetzt nicht sagen, Jungs, was sehr gut aussah, ist jetzt einfach schlecht. Und wir kriegen den Auftrag nicht, sucht euch was, sondern man schlägt auch ein bisschen unruhig. Ähm, was war das Belastendste? in dieser Phase für euch in, in, eurer, in eurem Startup? Was, was euch hat wirklich unruhig werden lassen?
1: Wenn, wenn ich mal als erster antworten darf, Christoph, die Ungewissheit, ob es überhaupt losgehen würde. Also wir haben unsererseits eigentlich alles gemacht, nach unserem Gefühl damals, was wir hätten tun können. Wir haben uns um die richtigen Leute gekümmert, wir haben uns um das Kaufmännische gekümmert, wir haben uns um eine Bank und einen Steuerberater und Leasingverträge gekümmert und dann kam dieser Auftrag nicht und kam und kam und kam nicht. Das war in meiner, auch im Nachhinein Erinnerung, eine sehr, sehr aufreibende Zeit.
2: Ja, ich würde es auch sagen, dass... Das Belastendste waren die, die Situationen, wo man ähm, eben machtlos war, also die du nicht beeinflussen ja. konntest. Ja. Also, weißt du, was du gesagt hast, Florian, ne? du, du hast eigentlich alles vorbereitet von deiner Seite. Es liegt alles da und die Gegenseite kommt sozusagen nicht aus dem Quark. Gut. Und du stehst, also, stehst, stehst mit, wie mit, 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 äh, mit Fesseln angelegt daneben und siehst so quasi den Abgrund näher kommt, fährst wie wenn du im Auto ne, gefesselt auf der Rückbank im Auto liegst, auf dem Abgrund zufährst und einfach keine Möglichkeit hast, das Steuer rumzureißen an der Stelle.
0: Der geneigte Zuhörer wird jetzt sagen, Jungs, man verlässt ja nicht auf einen Auftrag. Gut, habt ihr Pech gehabt, der kam nicht. Habt ihr euch dann keinen neuen Auftrag gesucht?
2: Manche nee. Dinge würde ich heute <lacht> auch anders machen.
1: Ich würde im Übrigen sagen, äh, wer, wer die Art von Kritik anbringt, der hat noch nicht in einer neu gegründeten Firma gearbeitet. Und Sehr vieles lebt da vom von Hoffnung, Glaube und Optimismus. Wenn man das nicht mitbringt, dann sollte man es lieber gleich bleiben lassen.
0: Ich wart ja über zwei Jahre, weil ne? das ja. also 2014 bis 2016.
2: Ich, also ich glaube technisch gesehen, also die Firma hatte länger als zwei Jahre Bestand. Ich war ein Jahr und elf Monate dabei. Und Florian, ich glaube du zwei Jahre und ein Monat. Habt ihr überhaupt Jahr Geld verdient in der Zeit? Ja, ja so. aber natürlich, aber sicher. In den zwei Jahren irgendwie acht oder 900.000 Euro Umsatz gemacht.
0: Okay, das heißt... Ja. Kamen halt andere Aufträge, kam, kam irgendwas zustande oder, oder kam dieser Auftrag einfach Wir nicht haben dann stehen? so
2: ein bisschen, genau, wir haben dann erstmal uns so ein bisschen verdingt ne, mit verschiedenen Möglichkeiten, was sich so ergeben hat, um irgendwie durchzukommen. Und dann, dann kam der Auftrag auch irgendwann. Ne? Und dann war der äh, auch mehr oder weniger abgearbeitet. Das war also, ein, also erstmal eine Teilbeauftragung. Da kam halt die Folgebeauftragung fürs dritte Jahr quasi. Die kam nicht aus. aus ich sage mal, rückblickend auch aus verständlichen Gründen beim Kunden. Aber damals natürlich für uns auch so, hm, so ein Schock. Dann die Infos bekommen. Parallel haben wir, wir hatten ja parallel immer versucht, weitere Aufträge zu generieren, zu gewinnen. Aber es hat sich halt eben auch ähm, rückblickend rausgestellt. Äh, das ist halt schwierig im B2B-Bereich. Ne? Und es gibt, wie gesagt, es gibt so viele Dinge. Wenn ich jetzt da anfange darüber zu reden, was ich heute alles anders machen würde. Ja, ist
0: ja mehr als eine Stunde? Warum geht es ja nicht? Aber mir, mir geht erstmal primär um diese emotionale Kurve. Ne? Du, der Start verläuft nicht so, wie man das gerne hätte, was ja vollkommen normal ist. Da sage ich, also wir werden, investieren gerade auch ein neues Startup, äh, sehr hoffnungsvoll und, und, und mit allem drum und dran. Ähm, aber wenn man das, das zum ersten Mal macht, dann sieht man ja auch in dem, im eigenen Gesicht, oh, Irgendwann, irgendwann kommt die Nervosität ja. Mit jedem Tag, der voranschreitet und zum Monatsende kommt, denkt man sich, ja komm, im ersten Monat ist es ja nicht so schlimm. Aber dann kommen Aufträge, dann kommt Umsatz rein. Äh, man kennt ja seine Marge, dann geht die Emotionslage auch wieder hoch. Ja, alles ist cool. Ähm, das ist ja, ist ja dann doch so eine Achterbahnfahrt. Ist man dann erstmal erleichtert oder ist diese Skepsis immer im Hinterkopf, dass man sagt, was machen wir denn danach?
1: Also für mich würde ich sagen, wir hatten immer großen Respekt davor, dass ähm, unser Pilotkunde, den wir dort äh, akquiriert hatten, äh, letztlich die einzige Garantie lange Zeit dafür war, dass das Unternehmen weiter besteht. Uh, auf der anderen Seite hatten wir Grund, ich denke, wir hatten Grund zu dem Optimismus, uh, innerhalb kürzerer Zeit uh, weitere Kundschaft uh, uh, für das Produkt interessieren zu können. Unter anderem gab es auch Kontakte zu einem uh, Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, einem großen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Uh, und uh, das war auch sehr vielversprechend. Wir hatten also schon einen Workshop veranstaltet. Uh, wir hatten also mit zwei Entwicklern, waren wir da mal ein, zwei, drei Tage vor Ort gewesen, hatten das Produkt vorgestellt, wie es damals sich schon uh, zeigt. Und die waren alle sehr interessiert. Das heißt, wir waren wir hatten Feedback durchaus von verschiedener Seite, dass das, was wir da machen, so rein technisch schon äh, ziemlich, ziemlich weit vorne war. Ne? Und das äh, war durchaus äh, Grund für Optimismus. Und als äh, äh, dann der, der, äh, der Kunde, der letztlich diesen Aufbau finanziert hatte, dann ähm, den, äh, die Arbeit einstellte an dem Projekt, haben wir uns relativ kurz zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wie ist denn das jetzt? Äh, was machen wir denn jetzt? Äh, und wollen wir vielleicht noch aus Eigenmitteln irgendwie versuchen, die die nächsten zwei Monate noch durchzuhalten, um jetzt äh, zu gucken, ob wir da weiter weiteren Auftrag bekommen? Und haben dann äh, auch nach... Beratung mit unserem Steuerberater und auch mit, mit einem Fachanwalt für Insolvenzrecht, den wir sehr früh dazugezogen haben, auch dann gesagt, nee, das lohnt sich nicht, das, das Risiko ist es nicht wert, eben wegen der Gefahr der Insolvenzverschleppung, äh, sondern wir müssen Übrigens halt das beste, bestinvestierte Geld in der gesamten Startup-Zeit. Ja, genau, genau. Kann ja, man jedem nur empfehlen. Events, ja, kann ich jedem
2: ja. nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden frühzeitig Zeit. sich vom Und, und äh, äh, haben also sehr frühzeitig dann gesagt, es tut sehr weh, mit zigtausend Euro auf dem, auf dem Konto äh, jetzt Insolvenz anwenden zu müssen, aber es ging nicht anders.
2: Das ist ja genau, das ist ja das Schizophrenie. Du hast halt irgendwie noch, keine Ahnung, mehrere zehntausend Euro auf dem Konto, aber du hast halt Kündigungsfristen von drei Monaten in deinen Verträgen stehen. Und dementsprechend, selbst wenn du die Gehälter nicht zahlst, also an Steuern und Sozialabgaben, du kommst du nicht vorbei. Also jeder, der mal eine ja. GmbH abgewickelt hat, ohne
0: Insolvenz. Das dauert, das dauert in der Regel in Deutschland so plus minus ein Jahr Minimum. Ist nicht relativ, ist nicht ja. so einfach, wie ein Gewerbe ja. abzumelden. Ja, und da läuft er noch zig ja. nach und wird berechnet und so weiter. Aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch mal ganz wichtig. Ich habe von meinem alten Herrn den Spruch kennengelernt und den kann ich heute mehr bestätigen denn je. Bevor du dich selbstständig machst, suchst du dir einen guten Arzt, einen guten Anwalt und einen guten Steuerberater. Das sind deine drei mhm. besten Freunde. Und wenn du die hast in deinem Leben, dann passiert dir Zumindest geschäftlich sehr wenig. Ähm, der Johannes Brandt, der seines Zeichens äh, Anwalt für Gesellschaftsrecht, der empfiehlt das auch jedes Mal und sagt: Ey, da werden Fehler gemacht ohne Ende. Kümmert euch frühzeitig drum. Aber du hast natürlich recht. Ja. Das, ist, das ist ja Wissen, was du ja nicht hast. Ne? Du sagst ja gerade, du hast zigtausend Euro da, ähm, Riesenzahlen. Und dann überlegst du dir im Moment mal: also die 60 geht weg für Gehälter, dann kommen ja noch Körperschaftsteuer, dann kommen ja noch Gewerbesteuer und dann kommt ja noch dieses und jenes. Und eigentlich. Reicht das Geld, was wir heute haben, wenn wir nichts mehr ausgeben, trotzdem nicht aus oder es wird ganz knapp? Ja. Ähm, ist das, war das ein Gefühl von Niederlage, als man sich eingestanden hat, das klappt hier nicht?
2: Ich weiß, ich, also ich würde sagen, es war.
0: Hat also, das getan?
2: Ja, natürlich hat es wehgetan. Wehgetan hat es ja? also, weh auf jeden Fall. Vor allem das Bitterste war, ich musste, wir, wir hatten ja alle auch nicht unsere Anteile in die GmbH voll eingezahlt. Ja? sondern alle nur zu 50% eingezahlt und 50% garantiert. Und wenn du dann in ein insolventes Unternehmen nochmal 2-3.000 Euro reinschießen musst, ja, wo du weißt, das Geld ist einfach weg, da hat niemand was von, das ist einfach verpufft, ja, einfach. Das, genau. das tat, das tat richtig weh. Der Nachschuss, der tat Mal. weh, das ist richtig, ja. Der tat richtig weh. Ja. Also rein, auch rein emotional, rein psychisch, ja. ja.
0: Ähm, Ach, warum ich glaube, zahle ich für etwas, was sowieso demnächst tot ist?
2: Ich ja. glaube, das Gefühl der Niederlage war gar, nicht, war, gar nicht, das war gar nicht so sehr, weil wir hatten ja, wir haben ja eine, das, was Florian gesagt hat, wir haben uns tief in die Augen geschaut und haben uns die Frage gestellt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Glauben wir so sehr an das Produkt, dass ähm, wir noch 2, 3, 4, 500.000 Euro irgendwie uns verschulden, privat, ja? wie auch immer wir das gemacht hätten, ja? aber einfach so, dass wir wirklich privat uns verschulden, nicht mit aktivem Geld, sondern wirklich mit uns, uns Kredite besorgen, privat, die wir dann der GmbH, in, das, in die GmbH reinschießen, um irgendwie weiterzumachen. Auf die Gefahren, mal abgesehen, auf die Gefahren auch, dass die Leute trotzdem von Bord gehen, weil das ist ja das war ja nichts ohne die Mitarbeitenden. Ähm, oder machen wir irgendeine Art von Pivot, um das Unternehmen weiterzubehalten. Das wäre, das wäre relativ einfach, glaube ich, das hätten wir hinbekommen zu sagen, wir machen da jetzt aus, dem so aus der Softwareentwicklung eine, eine Beratungsbude und hätten uns beide darüber verdingt oder so. Und dann haben wir haben aber die bewusste Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen wollen, weil wir sind angetreten mit einer Idee, was wir für eine Art von Unternehmen sein wollen, ja, was wir für ein Produkt entwickeln wollen und haben gesagt, okay, das ist der Grund, warum wir Startup gemacht haben. Wir haben nicht Startup gemacht, um irgendwie Startup zu machen, sondern wir wollten dieses Produkt, diese Produktvision verwirklichen. Und als ich abgezeichnet hat, dass ich diese nicht... nicht ähm, nicht sinnvoll umsetzen lässt und zu so, so sinnvoll gehört eben, dass wir uns nicht selber mit irgendwie 500.000 Euro verschulden, ähm, haben wir für uns bewusst eben die Entscheidung getroffen, okay, wir machen jetzt hier den Cut und deswegen würde ich ähm, an der Stelle sagen, es war kein, also es ist meine Meinung, kein Gefühl von Niederlage, sondern es war dadurch, dass man eben eine bewusste Entscheidung getroffen hat, eine eigenverantwortliche Entscheidung, war es sogar ein Stück weit ähm, ein, fast schon ein Erfolg, würde ich sagen. Also, ne? dass man sagt, okay, wir, wir haben uns jetzt entschieden, die, die Situation stellt sich voll klar und wir entscheiden zwischen diesen drei, vier Alternativen, wir machen das so.
1: Will nicht so also, weit wie, gehen, gehen sie sagen. Das, ich wollte gerade sagen, ich will nicht so weit gehen, zu sagen, dass es ein Erfolgsgefühl gewesen wäre, äh, aber äh, <lacht> ich kann mich auch nicht an ein Gefühl der Niederlage erinnern, sondern eher an ähm, dieses Gefühl, na, das hat halt nicht funktioniert, aber wir haben es versucht und das war gut so. Ne? Ähm, und, und ich äh, ja total wichtig wenn ich da
0: unterbrechen ja. darf überhaupt diesen Mut auch 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 jungen Gründern zu geben hey versuch es mal das fehlt uns ja hier in Deutschland ne? in Amerika wirst du ja gefeiert wenn du auf die Nase fliegst und das musst du ja auch und das paradoxerweise kriegst du ja noch mehr Funding wenn du sagen kannst ich bin schon zweimal auf die Nase geflogen in Amerika oder in anderen Ländern mhm. bei uns kommt ja Schufa Kreditreform ja und und so weiter und sagt äh, für Sie erstmal nix Ne, aber aber das ist ist halt extrem wert. Auch auch für sich selber ist es was wert, dass du du wächst auch, ne egal ob es klappt oder nicht. Du lernst halt unheimlich viel über dich und deinen Umgang, äh, auch unter solchen Situationen. Ähm, aber trotzdem höre ich das auch immer wieder, dass die dass die meisten Leute sagen, die Niederlage tut weh. Ich habe ich hab versagt und das ist ja bei euch nicht der Fall. Das Ding heißt ja heute nicht umsonst, das Beste, was mir passiert ist, ich, ist, 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 dass es versammelt wurde.
2: Ich will das nicht ja, so wollte, schön reden.
1: Ich will das auch nicht ja, so schönreden. Ja, aber ich reden.
2: wollte gerade noch einen kurz, bevor das untergeht, mit dem auf die Schnauze fallen, dass, dass du in, in Amerika erfolgreicher bist, wenn du mehrmals äh, gescheitert bist. Das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Wir hatten ja auch, wir haben ja auch parallel neben mhm. ähm, dem Versuch, neue Kunden zu gewinnen, auch versucht, uns um Funding zu kümmern. Und wir haben ja gesagt, wir haben irgendwie 800, 900.000 Euro Umsatz in den zwei Jahren gemacht ähm, und den Großteil von dem zweiten Jahr. Und das war eben, man denkt eigentlich, das ist was Gutes, wir sind ja erfolgreich. Aber es war die totale Hypothek. Ja. ja. Es war die totale Hypothek für uns, ähm, den Erfolg, den wir also rein, 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 rein buchhalterisch hatten, dass wir eben schwarze Zahlen geschrieben haben, ne? dass wir eben keinerlei, ähm, dass wir gebootstrapped hatten, dass wir keinerlei externes Kapital ähm, hatten außer unserem außer unserem äh
0: seid. dann kommt die Körperschaftsteuer nächstes Jahr, dann kommt dann auch tausend andere Sachen, die man alles äh, da, Das alles also,
1: Ja, das waren nicht ja, so das kaufmännische ist... äh, Argumente, sondern ich ich habe eher noch so im Kopf. Äh, wir haben ja durchaus mit ganz verschiedenen Leuten, äh, haben wir Diskussionen, haben wir Gespräche ge geführt mit mit Business Angels, mit Family Offices und mit äh, mit Risikokapitalgebern und man hat also ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Businesspläne wir in verschiedene Geschmacksrichtungen jeweils geschrieben haben. Haben, äh, um dem einen oder dem anderen da äh, entgegenzukommen. Und was wir uns alles angehört haben, wir wären zu weit, wir wären nicht weit genug, oder wären wir letzten Monat gekommen, dann, oder würden wir in drei Monaten kommen, dann, oder äh, wir wären ja in einem hochriskanten Umfeld unterwegs, oder aber der Markt wäre ja super für uns, aber äh, man würde nur Elektrotechnikprodukte äh, fördern. D also das, das war wirklich, ähm, das war wie vor Gericht und auch auf Vorsee. Ne? Das, äh, da ist man in Gottes Hand und, und also die ähm, der Umgang mit diesen verschiedenen privaten Kapitalgebern, den, den habe ich im Nachhinein noch als sehr problematisch in, in Erinnerung. Und man darf ja auch nicht verhehlen, wir waren Weiß, ja teilweise… Heißt, was pri die,
0: private Kapitalgeber, meinst du jetzt Gesellschaften oder meinst du jetzt wirklich Privatpersonen und Freunde Verwandte? Ich, ich, ich meine jetzt die Business Angels, Achso, okay. die, die, die ich äh,
1: genannt habe. Ne? Ne? Also, Habt ihr euch also, ja
0: eingeschränkt gefühlt?
1: Ja, ja, doch schon. Vor allem wir waren ja, was öffentliche Kapital und öffentliche Förderung betraf, gar nicht so äh, wenig erfolgreich. Wir hatten eine Förderzusage der Investitions- und Strukturbank äh, Rheinland-Pfalz ja, und wir hatten eine Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums, die beide allerdings zur Bedingung machten, dass das äh, zugesagte Kapital nochmal gedoppelt würde durch eine entsprechende äh, private Einlage. Ne? Ja, okay. Also wir waren und, wohl nicht, ähm, nicht so wenig überzeugend insgesamt. Ne?
2: Wir hatten natürlich auch, das gerade so, also wir waren halt auch so vom Stadium her, wenn du mit Business Angels sprichst, ne, das sind ja dann ganz oft, ich sag mal, gesetztere Menschen mit Geld. Ähm, und, das, und ich meine jetzt gar nicht abwerten, sondern das ist ja das Schöne eigentlich an einem Business Angel, der dann eben auch einem Startup helfen will, sich zu organisieren und zu strukturieren. Und wir waren, was das angeht, aber eben schon sehr weit. Wir hatten einen sehr guten Steuerberater, der uns sehr, sehr gut unterstützt hat. Wir hatten entsprechende, wir hatten auch Anwälte, wir hatten jetzt keine eigenen Ärzte, ja, aber wir hatten <lacht> auch einen Anwalt für, für IT-Recht, der uns da ähm, sich um Lizenzbedingungen zum Beispiel, wir hatten super Lizenzbedingungen für unsere Software, wir hatten ähm, äh, hier, entsprechende Verträge, die, die Verträge mit, den, mit, unserem, mit unserem Kunden waren super, ja? also wir hatten waren da wirklich von der Organisation her sehr, sehr gut aufgestellt, wo wir auch das Feedback bekommen haben, ach, ihnen kann man ja nichts mehr beibringen. Ja, ist also für so
0: ein Angel teilweise zu wenig. Der will ja auch so ein bisschen Einblick haben und, und, ja. äh, genau.
2: einige, und einige wollen also ja, die mitmachen. Haben, das sind ja dann auch Die wollen mitmachen, die wollen halt vielleicht 20, 30, 40.000 Euro da investieren und wir wollten halt irgendwie das Zehnfache. Ja, Das haben. Und das sind erleben, alle, erleben
0: gerade Freunde von mir, die einen Laden haben, äh, auch ein Startup im Tech-Umfeld. Ähm, das Unternehmen ist aktuell mit 5 Millionen bewertet und ähm, vor ein paar Wochen rief, rief er mich an und sagt, ey, ich habe hier eine nachvollziehbare, wirklich plausibel nachvollziehbare Bewertung von, von 5 Millionen Euro. Wir verdienen ja schon Geld. Alles läuft, alles gut. Track Records, namhafte Leute, die, die für uns hier Werbung machen, weil sie sagen, wir sind davon überzeugt, dass. Warte Und dann und jetzt hausieren wir hier so ein bisschen. Ne? Ist ja auch so immer so eine kleine Roadshow. ja dann, Und dann krebsen wir hier bei 50.000-Euro-Tickets 50 und die Leute stellen Anforderungen. Habe ich von keiner Bank gehört für 50.000. Ja. Ja, da gibt es dann auch so Sachen. Ja. So, ne, ich will da reingucken. Wer macht ihr? Dann machen Leute drei Wochen Due Diligence für 50.000 Euro Ticket. Muss man halt auch mal, auch mal, muss man auch mal ansprechen. Das ist halt tatsächlich das Dilemma ja. mit privaten Geldgebern, ähm, die dann, ähm, die dann sagen: Okay, wo kann ich mich denn hier so einnisten? Ich sage es jetzt mal bewusst so ein bisschen ketzerisch, ja. damit ich auch mal sehe, was sie mit meiner Kohle machen. Weil da, wo kein Bedarf da ist ja. für Beratung, dann sagt ihr ja auch: Danke für die Kohle, aber Brauchen dein, dein Brain nicht mehr hier. Ja. Und das ist dann echt teilweise eine Belastung. Das, das erlebe ich gerade auch, äh, wie gesagt, bei einem befreundeten Unternehmen. Ähm, also von daher, die haben, glaube ich, vor ein paar Tagen abgeschlossen, äh, dass das Funding alles lief gut, aber war anstrengender, als die sich das vorgestellt haben. Ja,
1: aber das wir hätten noch nicht mal Nein gesagt. Äh, wahrscheinlich, wenn jemand dieses Angebot gemacht hätte, alles herangetragen hätte, passt mal auf, Jungs, äh, ich schiebe euch gerne ein bisschen Kohle rüber, aber dafür möchte ich gerne hier einen Posten haben danach wurden wir ja gar nicht gefragt. Also soweit ging das ja. gar nicht. Ja, dann halt,
2: Aber natürlich das Thema Unternehmensbewertung auch ein super schwieriges Thema. Das denke ich mir auch manches Mal, ne, dann ähm, wenn du dir hier so gewisse Sendungen im Fernsehen anguckst, wo es ja. auch darum geht und dann die die dann Angebote bekommen und dann sitzt, sitzt du dann zu Hause auf der Couch oder, oder, du, hast, du behältst dich mit Leuten da und sagst, ah, warum haben die das nicht angenommen? Und ich sag, Ja, weil, die halt, weil das halt ihre Unternehmensbewertung völlig in die Tonne getreten hätte ja. und das ist halt das ist ja auch bei solchen Investoren die, immer die spannende Frage. Wenn selbst wenn jemand gefunden hat, der bereit ist, Geld zu geben, dann sagt er, ich gebe dir 50.000 Euro, dafür will ich aber dann, keine Ahnung, 10% Anteil in deiner Firma. Und schwupps, ist deine Firma nicht mehr eine Million Euro wert, sondern nur noch 500.000. Ja,
0: das passiert. Ja, und das, also ist dann,
2: das ist dann eine dokumentierte Bewertung deiner Firma. Die, kriegst du, die musst du dann erstmal wieder argumentieren, wie du dann da wieder hochkommst. Ja, ja es ist
0: auch reiner, reiner emotionaler Wert. Ne? Meine, wenn, man, wenn man das... Äh, so klischeehaft macht, ich sage jetzt mal tagelang und nächte da arbeitet und zusammensitzt und sich nur von Pizza und zwei Stunden Schlaf äh, überlebt und dann kommt einer daher und sagt, naja, für mein für mein Geld will ich aber mehr Anteile haben oder was, ja, das dann 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 denkst du ja auch anders, denkst ja auch mein, mein lieber Freund, ich äh, habe hier schon richtig viel Substanz gelassen von Körper und Geist und Gesundheit und und du bewertest das, äh, dass man auch relativ schnell, ich würde jetzt nicht sagen von Schlips getreten, ne, aber überlegt man sich auch zweimal Will ich das Geld von dem denn haben oder nicht? Ähm, ja, ist das tatsächlich, ist tatsächlich
2: was, wo ich sage, ja. dass, dass, das ist was. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass ich mich nicht nochmal gründe, irgendwann in meinem Leben. Das wäre meine
0: Frage aber, gewesen, ja.
2: <lacht> ah, ich greife <lacht> sorry. Ich weiß, ja, alles, alles gut, alles gut. Aber, gut. <lacht> aber ich, hätte, ich würde zum Beispiel sagen, ähm, ich würde mir diesen, diesen, diesen Funding Wahnsinn. Den würde ich mir nicht mehr antun. Ich würde das, also da würde ich, würde ich mir ein anderes also Geschäft. Also, das ist meine, also das heißt, was ich jetzt stand oder weiß was, ne, in ein paar Jahren ist aber. Wenn ich heute nochmal von mir aus gründe, würde ich das äh, nur bootstrap, ich würde mir nicht über Investoren, das wäre mir, weil das einfach, wir hatten zwischendurch dann auch eine Person im Marketing, die Vollzeit eine sehr qualifizierte Person, Gehen Grüße an den Chris raus, ja, ähm, der wirklich ein Jahr bei uns war und wirklich ähm, in der Zeit nur versucht hat, sich damit zu beschäftigen, Geld zu bekommen ja, dann, dann ist es nämlich, dann, dann kriegst du überall proklamiert. ja, mach dir nur Business Model Canvas, jetzt muss alles auf dem Bierdeckel, auf, auf so einem, auf einer DIN-A4-Seite muss dein komplettes Geschäftsmodell erklärt sein, ja, und dann sagen die, sagen da irgendwelche Investoren, potenziellen Investoren, ja, so, dann legen sie mal mit ihren Businessplan vor, und wo ist denn überhaupt ihre Risikoanalyse, dann hatten wir wirklich zwischendurch ein, ein Konvolut von 80 Seiten, ja, Businessplan, wo alles drin stand, ja. das, war das Dokument ließ sich zwischendurch teilweise gar nicht mehr richtig öffnen, ja, weil es so voll war mit Grafiken und mit allem drum und dran. Ähm, und das hat den Vollzeit beschäftigt. Plus, plus natürlich dann ne, das Rausfinden von, wo kann man das noch machen, wo kann man das Pitchen dann und dann das Nachhalten und alles. Das, das beschäftigt einfach, das kostet einfach richtig Ressourcen. Das heißt, es muss ein, zwei Leute dafür abstellen, die nichts anderes machen, als das Geld dran zu schaffen. Mhm. Ja, und das würde ich, das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen wollen.
0: Bin. Was müsste passieren? Ne, andersherum. Ähm, zu, zuerst andersherum. Was war das, Was? worüber ihr froh seid, dass ihr es heute nicht mehr habt als, als Angestellte? Wo ihr sagt: Gott sei Dank ist das Thema vorbei. Ich will das eigentlich ich will, ich will, ich will das nicht mehr mit mir rumtragen müssen.
1: Also für mich sind es ganz klar zwei, zwei Dinge, die sehr eng miteinander äh, korreliert sind. Das eine ist eben. Der Wegfall der Sorge, was mit dem Gehalt am nächsten Monatsersten ist, verbunden mit dem Wegfall der Sorge um selbiges bei den äh, Mitarbeitenden, bei den Angestellten. Ne? Ähm, die einen möglicherweise zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer, dafür verantwortlich machen würden, wenn es gar nicht mehr klappt. Ne? Ähm, dass das nicht mehr äh, da ist, das empfinde ich doch als Erleichterung äh, meines, meines Lebens, dass diese, diese Sorge eben weggefallen ist. Äh, was machen wir denn, wenn das schief geht? Ne? Und äh, dieses, was machen wir, wenn es schief geht, das war für uns eigentlich immer eine realistische Perspektive. Ne? Wir waren nie so überoptimistisch, dass wir gesagt haben, Mensch, uns kann ja gar nichts passieren. Äh, oder das wird schon, sondern wir haben... Das das immer eigentlich im Blick gehabt. War vielleicht auch gut so, sodass wir zum Beispiel rechtzeitig den richtigen Anwalt zur Stelle hatten und uns um solche Dinge nicht nochmal extra kümmern mussten, weil die äh, zu äh, treffenden Entscheidungen eben zu jeder Zeit schon quasi im, im Kopf schon vorgedacht waren.
0: Christoph, bei dir?
2: Ja, vor allem dieses, dieses Schaulaufen für, für Investoren, das ist das. Und dieses also gerade bei einem kleinen Unternehmen. Wenn ich jetzt äh, Geschäftsführer von einem mittelständischen Betrieb wäre, sieht es vielleicht anders aus, aber da im kleineren, so also einem Startup, musst du dich ja wirklich um alles kümmern. Im Zweifelsfall musst du dich darum kümmern, dass das Toilettenpapier da ist und sowas. Ja? <lacht> ähm, also diesen, diesen, ganzen, diesen ganzen Kleinkram, ja? ähm, dass ich das jetzt, das genieße ich aktuell sehr, auch das, wo ich jetzt auch in einem größeren Unternehmen arbeite dass ich mich da jetzt ähm, einfach auf gewisse Themen konzentrieren kann. Ich kann fokussierter mich fokussierter auf, um, auf The um Themen kümmern, auf die ich auch, an denen ich auch mehr Spaß habe, ne? wie zum Beispiel heute hier sitzen. Wenn ich noch ein Startup hätte, wäre das schwieriger, weil ich dann noch 20.000 andere Dinge zu tun hätte. Ja? Wahrscheinlich.
1: An der Stelle muss man vielleicht aber auch mal eine Lanze für unseren derzeitigen Arbeitgeber brechen. Ich meine, die Deutsche Bahn, da müssen wir nicht lange drüber reden. Die hat ja einen eher sehr gemischten Ruf. Aber speziell das Arbeiten bei der Systel und speziell das Arbeiten jetzt in unserem Team, das hat so viel von Startup-Arbeit, also von den Freiheiten, die man damals hatte, dass es sich wahrscheinlich nur schwer vergleichen lässt mit mit vielen anderen Unternehmen.
0: Ich glaube, das ist auch total wertvoll, wenn man wenn man sein Startup dann schließt oder, oder zur Gabe trägt, dann auch ein Umfeld zu finden, wo man sagt, und trotzdem bin ich in einem Startup. Es ist nicht mal mein eigenes, aber weil es ist ja nie alles schlecht. ne? Also es ist ja das, das Funding, ja, und vielleicht die Verantwortung ähm, oder die Unwissenheit zum zum Monatsersten. Aber ähm, man hat sich auch bewusst für ein bestimmtes Arbeitsumfeld entschieden und für einen Arbeitsbereich. Und ich glaube, das macht dann auch den den Weg weg aus der Selbstständigkeit, glaube ich, auch leichter, wenn man weiß, eigentlich kann ich auch als Angestellter in diesem Umfeld arbeiten. So viel ändert sich jetzt erstmal nicht über die Art, wie ich arbeite, sondern ich habe jetzt nicht mehr die volle Verantwortung, da kümmere ich mich jetzt nicht mehr um die um die Getränke und das Klopapier und, und das Gehalt. Ähm, aber die Art der Arbeit, die mag ich. Ähm, Christoph hat es mir gerade vorweggenommen. Ähm, dann frage ich mal den Florian zuerst, würdest du dich nochmal selbstständig machen?
1: Ähm, die Frage ist fast überflüssig, denn ich habe es getan. Ähm, ich Ach. war ungefähr einen Monat lang arbeitslos. Und mein Berater war im Arbeitsamt. Also ich habe mich damals natürlich äh, auch schon aus der Frustration über dieses gescheiterte Startup, äh, habe ich dann erstmal gedacht, ich gehe irgendwo in eine Festanstellung und der Berater beim Arbeitsamt, der speziell für für akademisch gebildete Fachkräfte, auf die zuständig war, der hat mir dann Mut gemacht und gesagt, Mensch, Sie können doch das und das und das, Sie waren Ihr Leben lang Berater, machen Sie einfach eine Beratungsfirma auf und das wird schon. Und genau das habe ich dann auch getan. Ich bin fünf Jahre lang selbstständig gewesen, bevor ich zur, zur Systel kam, als BI-Berater in eben der Branche, in der wir auch eben das Startup betrieben hatten.
0: Nicht schlecht. Und warum dann wieder aufgehört?
1: Ja, der Christoph, der rief irgendwann mal an und dann rief er <lacht> nochmal an und dann rief er ein drittes Mal an und sagt immer, Mensch, das ist so klasse. der, uns sein, der Junge, ja. ja, Ja, das äh, ist ja eine der Eigenschaften, die ich an ihm durchaus schätze und, äh, und meinte, ich bin jetzt bei der Schwester also er ist um, äh, äh, über einen Umweg dann auch zur Sister gekommen, war aber früher dort als ich und sagte, Mensch, das ist so klasse hier und tu dir das doch nicht an und du bist doch jetzt schon etwas älter und so und das wird auch nicht besser ja mit man. dir. <lacht> ich ja, das bestimmt
2: viel netter formuliert.
1: Na, vielleicht hast du es auch nicht, genauso bemut bemut formuliert nicht, aber und und äh, guck dir das doch mal an hier und äh, so so kam das dann. Da ich, wie, wie schon äh, thematisiert heute, ihm sehr vertraue in solchen in solchen Dingen, habe ich es mir dann tatsächlich mal angeschaut und ja, ich habe es bis jetzt nicht bereut.
0: Ja. ja, Christoph kann tatsächlich sehr hartnäckig sein. Äh, das auch, auch komischerweise auch sehr schnell erreichbar sein äh, in einigen Themen in anderen in anderen dann vielleicht nicht aber äh, das, das mögen wir ja an ihm ähm, nee. ich habe ich habe ähm, in Vorbereitung ich kenne halt so ich komme ja ursprünglich aus dem Bankengewerbe und dann auch noch in, de, in dem Bankensegment ähm, wo dann wo dann das Ego auch eine sehr sehr große Rolle spielt und ähm, habe noch Gott sei Dank, oder, oder berechtigterweise nicht mehr so viel Kontakt zu vielen Kollegen, aber da sind ein paar paar ganz nette dabei. Ähm, da, da haben wir natürlich noch Freundschaften von damals. Und es gab immer diese eine Fraktion, die gesagt hat, <lacht> ähm, Selbstständige und start und so weiter, die die würden nie eine Karriere im Corporate schaffen. Und da gab es die andere Fraktion, die gesagt hat, ähm, Corporate oder, oder, oder Angestelltenverhältnis ist immer eine Fessel. Äh, das sind die Menschen, die nicht mutig genug sind, ihr eigenes Ding zu machen. Ähm, ich würde das ich würde weder das eine noch das andere unterschreiben. Ähm, phasenweise würde ich sagen, neigt sich die Waagschale mal in die eine oder andere Richtung, gefühlt. Ähm, aber habe für mich auch relativ früh entschieden, ähm, dass ich eigentlich nicht mehr ins Angestelltenverhältnis gehen möchte. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen heute. Ähm, aber man weiß es ja nicht, ne? Der liebe Gott entscheidet das äh, und, und der Verlauf des Lebens und nicht wir selber. Ähm, habt ihr damit zu kämpfen gehabt? Gab es das überhaupt? Dass, dass, weil, weil irgendwann kommst du ja in ein angestellten Verhältnis rein und die Leute lernen sich ja neu kennen, wenn man noch nicht alle kennengelernt hat und, und dann sagt ja der eine: Hey, erzähl mal, was hast du denn früher gemacht? So, und dann sagt man, ja, ich war mal selbstständig. Kommt dann irgendwas Dummes, ja, so nach dem Motto: Ah, hast du nicht gebacken gekriegt oder ist das so? Ja, cool.
2: Ich glaube. Da kann ich mal was vielleicht besser als der Florian zu sagen, weil der, der war ja mehr in seinem Leben mehr selbstständig als im angestellten Angestelltenverhältnis. Ähm, direkt nach der Startup-Zeit bin ich in ein, äh, nennen wir es ein mittelständisches Medienhaus äh, und ähm, Dort eben eine ganz normale Linienfunktion eingenommen, auch keine, auch keine Leitungsfunktion oder nichts, eine ganz normale Linienfunktion. Und dort war, waren damals zumindest äh, noch alles sehr hierarchisch. Sehr, sehr strenge Hierarchien. Und da bin ich, da bin ich, also erstmal bin ich, da bin ich auch einfach, bin ich persönlich gescheitert. Ja? Ich bin auch in der Probezeit da wieder gegangen. Ähm, und habe dann damals auch für mich genau diese Frage gestellt, bin ich vielleicht verbrannt, bin ich nicht mehr geeignet, um in einen Angestellten, also eine klassische Linienfunktion zurückzugehen. Bin deswegen auch von dort, nachdem ich dort in der Probezeit gekündigt habe, in die Beratung, in so ein kleines äh, Beratungsunternehmen, die, wo, ich, wo, ich, wo ich mit dieser Art dann wiederum, äh, mit der Art, mit der ich bei dem in der Linienfunktion gescheitert bin, bin ich dort eben quasi aufgeblüht, ja? weil dort eben das Umfeld auch, auch für, für, für den Typus passend war. Ne? Aber, und da war auch etwas, was ich mir, wo ich mir dann sehr schwer getan habe vor meinem Wechsel zum Beispiel zur zu DB Süstl. Ob ich eben das kann. Ne? Ob ich eben, eben dann wieder, weil ich das ja einmal auch schon daran gescheitert bin. Und ich glaube, hier bei der system wiederum klappt es jetzt auch ganz gut. Für mich persönlich. Ja, weil es für mich passt. Ja, und deswegen glaube ich, es gibt nicht diese, diese klare Trennung zwischen Startup oder zwischen Selbstständigkeit und, 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 und klassischer ähm, Corporate-Funktion. Es kommt immer auf den, auf, den, auf den jeweiligen Typ an und auch wie die Rahmenbedingungen in dem jeweiligen Unternehmen sind. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, sowohl der, Start, der, der Erfolg deines Startups hängt teilweise vom Glück ab, als auch der Erfolg im Corporate-Bereich, wenn du irgendwo, du kannst noch so qualifiziert sein, wenn du einfach in einem Unternehmen bist, wo es gerade einfach keine <lacht> Stellen nach oben frei gibt, dann kannst du da auch keine Karriere machen, ne? egal wie gut du bist. Ja gut, Na? Se se
0: sehen wir gerade an den ganzen Layoffs im Tech-Bereich, also alle, die Anfang letzten Jahres sich da äh, einen neuen Job gekrallt haben, waren so glücklich und haben gesagt, endlich reite ich die IT-Welle und, und äh, jetzt hören wir überall fünfstellige Zahlen von Mitarbeitern, ja. die entlassen werden, das hat oft wenig oder selten was mit, mit einem selber zu tun. Ähm, dein Werdegang kenne ich ja. Ne? Du warst ja, und, und auf die eine oder andere Art und Weise verbindest du das ja trotzdem. Also du bist angestellt und bist ja trotzdem hier und da als, als Dozent, als freiberuflicher Mitarbeiter ähm, und so weiter, sodass du dich halt immer wieder mal, ja, ich weiß nicht, emotional rausnehmen, würde ich sagen, oder den emotionalen Ausgleich machen ja und kreativ tätig sein. Das gibt es ja. Also ich würde ähm, auch nicht sagen, dass man, ähm, ich glaube schon daran, dass es immer mal jemanden im Umfeld geben wird, der sagt, ach komm, da hat es nicht gepackt oder, oder vielleicht denken sich die Leute das, damit, ja, ja das, das ist so, ne? man muss es auch nicht anderen recht machen. Da musst
2: machen. Du es aber mit den Ärzten halten, ne? lass die Leute reden.
0: Genau, ne, das, ist, das ist glaube ich so das, das Ding äh, am Ende des Tages, ähm, in deinem Falle, wie gesagt, kann ich es kann ich bestätigen, so fleißig und so umtriebig wie du bist, ähm, finanziell lohnt sich das glaube ich alles und Spaß äh, an, an dem Mangels hier glaube ich sowieso nicht, bei all den ganzen Aktivitäten, die du machst. Und das liegt ja halt auch immer bei einem selber. Also keiner, der heute zuhört und vielleicht am Anfang seiner Karriere ist, äh, sollte oder darf denken, du gehst irgendwo rein und nur der Job alleine wird dich erfolgreich machen. Das macht es ja nicht. Du bildest dich ja weiter, du ähm, machst Veröffentlichungen, du schreibst eine Studie, du schreibst ein Buch, du machst einen Podcast, was auch immer und darüber ähm, wirst du ja dann halt auch in deiner Kompetenz wahrgenommen. Ansonsten feierst du dich ja nur selber und hältst dich für einen tollen Hecht. Oder eine Hechtin, ja, ähm, aber aber mehr mehr ist es ja nicht. Ähm, und äh, auch in deinem Werdegang sieht man ja auch, dass die Namen trotzdem nicht kleiner werden. Ne? Du warst ja halt bei, bei sehr vielen renommierten Unternehmen, dann halt auch bei kleineren, das sind immer so selbst ausgesuchte Geschichte, aber es ist nicht mehr so dass eine Karriere gerade verlaufen muss. Die kann halt auch mal ein Startup haben oder eine Selbstständigkeit, eine frei, freie berufliche Tätigkeit. Und trotzdem heißt das nicht, dass man für große Unternehmen verbrannt ist. Ganz im Gegenteil. Da kommt Glück dazu. Ne? Wenn die jemanden dann mit deinen Fähigkeiten brauchen und TM1 ist jetzt halt auch kann halt auch nicht jeder. <lacht> Habe ich, seitdem ich dich kenne, äh, auch herausgefunden. Ja. <lacht> äh, und, und dank den Leuten bei, bei IBM weiß ich auch, die sind dann auch, äh, sagen, nee, ist ein ganz elitärer Kreis eigentlich. <lacht> sehr überschaubarer Kreis von Menschen, die damit richtig tolle Sachen machen können. Ähm, aber ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Also keine, keine Karriere und kein Lebenslauf kriegt einen nachhaltigen Schaden, wenn es mal nicht klappt. Ähm, ist irgendwas dabei, wo ihr sagt, ähm, ohne den Versuch könnte ich bestimmte Dinge heute, also ohne den Versuch der Selbstständigkeit, könnte ich den ähm, den könnte ich meinen Job heute ähm, gar nicht so erfolgreich machen? Was habt ihr so an wertvollen Sachen mitgenommen, wo ihr sagt, das hätte man gar nicht außerhalb der Selbstständigkeit lernen können?
2: Ist, ist, ist schwierig zu sagen, ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, man ist, man ist äh, Abgehärteter, das mal so zu formulieren, aber das äh, bin ich halt zum einen durch die Selbstständigkeit und zum anderen durch, durch die Beratertätigkeit. Ne? Also durch diese als, Externe, als Externer <lacht> als Berater, egal für was, ja? ähm, bist du auch, äh, wirst du halt auch da sehr abgehärtet. Also das Beide. also deswegen es geht hand in hand an der Stelle. Das hätte ich, das hätte ich also durch beide Tätigkeiten. Ne? du bist einfach, bist einfach stressresistenter. Ne? das ist glaube ich durch Startup noch mal ein bisschen mehr. Du bist, du wirst automatisch stressresistenter und ähm, ja, das, 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 vor allem stressresistenter und und, 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 und mehr effizienter, weil du, weil du sonst genau das auf jeden Fall. Du bist, du bist effizienter. Du machst Dinge einfach. Ne? nachdem ich sag mal, vielleicht auch nach dem 80-20-Prinzip. Ja dass du ihm weißt, okay, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Jetzt habe ich aber richtig viele Phrasen rausgehauen. Ja. Ja, aber, aber, Nächstes Essen Nächste geht auf
0: dich auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> aber es ist halt wirklich so, du lernst halt, ähm, lernst halt Effizienz da auch in, in, in der Ansprache. Das heißt, du, 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 du machst Dinge, die müssen das Zeug muss raus. Ne? Also, du, ne? du hast einfach so super, super viele Themen auf deinem Tablett und du musst die alle abarbeiten. Du musst einfach den Cut finden. Du kannst nicht alles perfekt machen. Du musst die Dinge einfach mal rausbringen. Und das ist, glaube ich, was das mir persönlich heute... Ähm, wahrscheinlich könnte ich meinen Job auch ohne das machen, aber es hilft mir sehr in meinem Job. Ne? Ich sage immer, provokant gerne mal auch zu Leuten, ich bin faul, ne? nämlich ich äh, springe nicht höher, als ich muss. Das glaubt mir da zwar irgendwie nie einer, aber ähm, anders, anders schaffst du gewisse Dinge nicht, anders schaffst du ein gewisses Pensum nicht, wenn du nicht genau dieses Prinzip verinnerlichst. Was, ne? was reicht aus und was ist zu viel? Jetzt
0: das muss perfekt ja sehr perfekt sein. Ne? Also, ich glaube ich glaub auch, dass in Selbstständigkeit auch ab einem gewissen Punkt eine sehr gesunde Gelassenheit mit sich bringt, ne? dass man sagt, ja, man muss, muss nicht perfekt sein, ne? dieses, dieses Streben nach perfekten Slides, perfekten Pitch, perfekten perfekte Beratungsdienstleistung und, und auch machen wir uns nichts vor, die meisten Kunden äh, äußern ja auch nur 100% Wünsche, ne? die sind aber auch zufrieden, wenn es ein Tick weniger ist ja. äh, und, und dass das größte Problem erstmal gelöst ist und Deadlines sind ja auch ganz, ganz selten. Ähm, sehen wir auch in der Politik und auch bei der Deutschen Bahn, dass Pünktlichkeit ja nicht immer äh, ja. ein, ein K.O.-Kriterium ist. Du hast ja auch die
2: ganze, die ganze Dreiviertelstunde jetzt aufgespart, ne? Nein,
0: das, das nicht. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich mag die Deutsche Bahn. Also Man muss es ja auch mal im Kontext setzen, also so groß wie der Laden ist, ja, also mit, mit zunehmender Größe. Ne? Wie bei Spider-Man kommt ja auch Verantwortung und dann klappt halt auch nicht alles 100%. Das ist nun mal so. Und, und wenn man sich mal mit euch beschäftigt, 178 Tochtergesellschaften oder wie viel das sind, ja teilweise Dinge, die man gar nicht vermuten würde, das muss ja auch alles mal koordiniert werden. Also hat ähm, das, das ist dann mal an der einen oder anderen Stelle, dummerweise auf dem Schienenverkehr, vielleicht dazu Unpünktlichkeit, Ja, dann, dann, dann ist das was, was willst du machen? Ähm, ist ja nicht seit gestern so und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle involvierten Leute doof sind und keine Lösung haben. Also offensichtlich geht da halt ganz vieles einfach nicht zur gleichen Zeit, ja, Punkt aus. Und äh, wenn sich die Lufthansa verspätet, was ja auch öfter vorkommt, als man meint, dann kriegt ja auch kein Kran nicht danach, äh, um das jetzt mal im Wortspiel zu bleiben, ähm, dann 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 ist das so, ne? Aber
2: das ist auch da. Ist dann, muss man auch sagen, da gibt's ja, gibt's ja einmal gewisse Dinge, äh, die an anderer Stelle entschieden werden über das Wohl und Wehe der Bahn. Und dann auch wieder um den, um auch den Bogen hier wieder so äh, ein bisschen zu dir zu schlagen. Es ist auch einfach, ich meine, da gibt's auch bei der Bahn gibt es ganz massiv den Fachkräftemangel. Muss man ja, ja, ne? ja, das ist. Das ist das. 800 also,
0: Recruiter, oder 820 glaube ich mittlerweile habt ihr oder 850 ist nicht wenig. Ne? Also,
2: nee, das ist, ich wollte sagen, das ist, das, ist, das ist größer als viele mittelständische Betriebe. Die Leute und die, die machen einen in, machen einen super Job. Ja? Also die, aber wo nichts ist, kannst du halt nichts holen. Ne? Also wir, die, ne, wir machen da ja super viel. Das merken wir bei uns. Also, das merken wir im Konzern als Ganzes. Das merken wir bei uns auch im Team. Wir haben, wir haben auch zehn offene Stellen. Ne? Also wenn wir haben bei uns arbeiten mit Thema 1. Ein bisschen Werbung gemacht, haben wir schön die Kurve gekriegt.
1: Ja, aber. Und wir suchen auch junge Leute, die vielleicht noch nicht den track record in TM1 für 30 Jahre haben, ja. das. Mal gucken, ob der Teuger das drin ist...
2: lässt oder heimlich rausschneidet im Nachhinein.
0: Ich lasse alles drin. Das ist der einzige nicht gesponserte Podcast der Deutschen Bahn. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Deutsche Bahn immer mal anruft und sagt, hey, für deine 6.000 Abonnenten lassen wir dir auch mal Geld da, aber ihr beide dürft natürlich pitchen, was das ich, Zeug hält.
2: Ich äh, da, da kann ich, da kann ich leider keinen Einfluss drauf. Ich habe da leider kein Budget, wenn es an mir geht. Aber, Aber zum, zum 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 Abschluss, also
0: die die Jobs ähm, mache, sage ich gleich noch was dazu. Ähm, zum Abschluss: Ihr hattet von Anfang an Mitarbeiter und am Ende des Tages müssen wir so ein bisschen auch über HR sprechen. In einem Satz oder in zwei? Habt ihr im Laufe dieser dieser Zeit, ähm, wie formuliere ich das jetzt? Es gibt, ne, wir gucken uns Hard-Skills an und Soft-Skills, ich achte immer ein bisschen mehr auf die Soft-Skills. Und jetzt hattet ihr das Glück oder das Pech, dass relativ früh gewisse, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftliche Unruhe reinkam, ja der Auftrag hat sich verspätet und so weiter. Hat, habt ihr dann festgestellt, dass der eine oder andere so ein bisschen sein wahres Gesicht gezeigt hat ja, und, und gesagt hat, oh, verdammt, oh, scheiße, oder, oder war vielleicht nicht so cool, wie er es gedacht hat? Und macht man sich dann Gedanken darüber und sagt, Verdammt, Teamzusammenstellung ist doch viel komplizierter, als man es aus der Personalabteilung äh, vermuten mag. Also,
1: also Christoph, <lacht> also. Ich, darf, ich darf, Christoph ist da, glaube ich, noch ein bisschen emotionaler als ich, was dieses Thema betrifft. Ähm, also
0: die Leute sehen es nicht, aber ähm, Christoph <lacht> reißt sich gerade zusammen.
1: Wir haben, also Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es, schwierig ist, ein Team zu führen, selbst dann, wenn man sich zusammengefunden hat, mit der erklärten gemeinsamen Idee und der gemeinsamen Vision ein bestimmtes Ding zu machen. Ja. Und man muss jetzt im Vorhinein auch sagen, wir haben tatsächlich, damals haben wir keinen anderen Weg gesehen, als alle Mitarbeiter, die von Anfang an mit dabei waren, mit zum Notar zu schleppen und zu beteiligen an der GmbH. Das würden wir heute sicherlich anders machen. Ähm, Andererseits haben wir im Laufe äh, der äh, Tätigkeit in diesem Startup festgestellt, dass bei unseren äh, Mitarbeitenden das Mindset eben nicht so war wie bei uns. Das heißt, die haben, obwohl sie tatsächlich Gesellschafter und äh, Beteiligte waren, ähm, äh, haben die sich eher in einer Rolle als Angestellte gesehen. Äh, obwohl eigentlich so weder Christoph noch ich äh, äh, versucht haben, hier den Geschäftsführer raushängen zu lassen. Dafür war das Unternehmen, der lässt sich doch zu klein. Ähm, aber wir hatten sehr große, ähm, wir hatten durchaus sehr große Anstrengungen zu unternehmen, um äh, die, die Truppe zusammenzuhalten. Ja? Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir da inzwischen, ob wir das zukünftig irgendwie von, der, von, der, von unserer Führung her anders machen würden. Ich glaube eher nicht sondern ich glaube eher, wenn nochmal Startup, dann würde man kleiner starten, dann würde man mit einem ganz kleinen äh, Nukleus äh, losziehen mit, was weiß ich, einen für die Technik, einen fürs Marketing und einem für den Rest. Ich, ich kann es im Moment äh, so, ich kann das so nicht sagen, aber das war tatsächlich nach innen hinein, es das waren, das waren erhebliche Aufwendungen, die wir da unternommen haben, um, äh, um, den, um den Haufen zusammenzuhalten. Ja.
0: Christoph, willst du deine, Emot deine Emotionen freien Lauf lassen?
2: Nein, nein, also gut, also ich hätte das äh, auch genauso formuliert wie der Florian. Das ist wirklich, ähm, deswegen, ich würde sagen, sein wahres Gesicht, man, man muss die Leute auch ähm, verstehen. Und nur weil ich das doof finde, dass die dann ähm, einen anderen Druck verspüren, haben die ähm, alle auch ähm, ja, ganz, andere, ganz andere Themen. Ne? Manche, ich hatte damals keine Kinder, meine Frau hat äh, auch, auch Geld verdient, wir haben günstig gewohnt. Also, ich sag mal, im schlimmsten aller Fälle wären wir auch mit dem Gehalt von meiner Frau durchgekommen. Ne? Äh, andere hatten halt eben kleine Kinder, wo die Frau vielleicht gerade noch in Teilzeit war, wo das alles gar nicht so ging oder
1: ne? Oder das wie, ja, das war eine Ausnahmesituation bei dir eigentlich eher, sondern im Durchschnitt waren äh, wir in diesem Unternehmen äh, gesettelte Familienmütter und Väter mit äh, auch entsprechenden äh, Kosten und entsprechenden Risiken privater Art an der, an der Backe. Das da darf man, auch man auch nicht anders. vergessen. Also äh, wir, wir beide waren offenbar charismatisch genug, um wirklich äh, gesetzte Leute davon zu überzeugen, dass es mit uns äh, zu versuchen, die richtige Idee wäre.
0: Ja, ja gut, mit, mit Kindern und Familie entscheidest du halt anders, ne? Und dann kommt es halt auch drauf genau. an, äh, ab, ob du, ob du allein ja. Diener bist oder, oder deine Frau noch arbeitet. Also
2: Heute habe ich zwei Kinder und ein, und ein, ein Haus, das ich abzahlen muss. Heute äh, würde ich auch anders entscheiden. Hätte ich, da, 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 sind einfach, da ist einfach so ein, so ein Base, da ist meine, meine Baseline Geld, was reinkommen muss oder was bei meiner ja, ja. Frau und mir zusammen reinkommen muss, ist einfach viel, viel höher als vor damals, vor acht Jahren, neun Jahren.
0: Ja, gebe ich euch geb recht. Ja. Ihr zwei, vielen Dank. An der Stelle, jeder, der euch nicht kennt, ne, kann ich nur empfehlen, folgt den beiden. Ähm, guck mal bei LinkedIn rein. Ähm, zumindest Christoph postet wieder mal sehr fleißig, wieder mal ein bisschen mehr. Ja, das war, war vor ein paar Monaten nicht so, aber, aber jetzt, jetzt immer wieder mal. Hat uns die äh, Grippewelle
2: im Griff zu Hause.
0: Genau. Ja, Wen nicht? Also ich leide auch noch so ein bisschen drunter. Äh, aber, aber Gott sei Dank, jetzt sind alle gesund. Ähm, aber man weiß es nicht bei dem, bei dem Wetter. Aber folgt den beiden, ähm, connectet euch. Ähm, und die Deutsche Bahn und auch die Sistel hat jede Menge offene Stellen. Äh, könnt ihr die beiden auch anhauen, äh, zumindest zumindest was die Sistel angeht. Also weiß ich aus eigener Erfahrung, da kriegt man immer ganz schnell Informationen. Und der Laden ist echt gut. Also arbeiten agil, haben Scrum Master dabei, ähm, arbeiten selbst, wie sagt man so schön, selbst, selbstverwaltend. Ja. Ähm, also ganz, ganz viel, ganz, ganz viele, ganz, ganz gute Sachen in dem Unternehmen von daher setzt euch, setzt euch mit den beiden in Kontakt zum Abschluss wie immer in Andreas Wiener Manier ne? ihr habt das letzte Wort dann mache ich den Laden zu ihr dürft alles sagen außer Danke für die Einladung in der Reihenfolge Florian und dann Christoph
1: oh jetzt muss ich als der Ältere der ja. sowieso langsamer denkt als erstes was sagen ähm, ich würde mich freuen wenn, wenn unser Kontakt äh, erhalten lieber sich vertiefen würde und ich gelobe auch Sehr in Zukunft ein wenig ein wenig mehr in LinkedIn aktiv zu werden und weniger im Rentnernetzwerk so, dass er also auch von mir immer mal was Neues hört.
2: Ja, dann sage ich auch was, Teuger. Es war mir wie immer ein, ein Fest. Ja. Ich hoffe, es hat die Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert und äh, bei allem Lob für uns muss ich auch einfach an der Stelle sagen, du bist auch einfach ein geiler Typ und es macht einfach immer wieder sehr viel Spaß, sich sowohl öffentlich als auch privat mit dir zu unterhalten. Und wir müssen uns als einfach, das wäre mein Wunsch für dieses Jahr, dass wir es mal schaffen, uns mal persönlich zu treffen. Sehr gerne. Essen, Essen geht ja anscheinend auch auf mich.
0: <lacht> dass das tut es. Sehr gerne. Und wir sehen uns wahrscheinlich äh, so in einem anderen Format äh, wieder. Freue ich mich jetzt schon. Vielen Dank. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, an jeden anderen, der hier zuhört, oder jede andere, andere die die zugehört hat, Zwei richtig coole Jungs, die äh, auch das Thema TM1 äh, sehr gut durchleuchten, äh, jede Menge Infos teilen und auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, ähm, wenn man wenn man ähm, Infos hat ähm, oder, oder Infos braucht. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir machen zu und wünschen einen schönen Tag. Ciao, ciao.